0: Vamos chamar agora o vereador Chico Nogueira, mas tem só uma notícia aqui que vale até um comentário, que o, o, o filho do, do presidente, o, o deputado Eduardo Bolsonaro, junto com a outra deputada Carla Zambelli, né, se mobilizaram, foram até Araraquá. É, acho que a Tânia travou, né? É
1: parece que okay.
0: sim então vamos chamar o Chico é. né que é agora o nosso colunista de hoje o vereador Chico Nogueira para conversar com os nossos internautas bom dia Chico como vai
2: bom dia Sandra bom dia Douglas tudo bem bom, bom dia, dia Francisco
1: todos. Nogueira Chico faz um ano do acidente é, que aconteceu lá no porto de Beirute com aquela explosão de nitrato de amônio, é isso?
2: É isso, Douglas. Ontem nós até fizemos um, uma menção a respeito desse assunto, né? É porque tem que ficar isso registrado, né? Porque naquele, o um ano passado, um ano atrás, basicamente às 18 horas da tarde, teve um acidente no porto de Beirute, onde estava armazenado lá 3 mil toneladas de nitrato de amônia. E que se coloca lá hoje nas investigações de Beirute que só a corrupção e descaso com a população permitiria tal absurdo de ter essa quantidade de 3 mil toneladas de nitrato de amônia próximo do, do porto ali, região povoada, onde tem aí Muita gente foi ali nesse acidente, Douglas. Foi foi 240 214 pessoas mortas, mais de 6.500 pessoas feridas e muitos ficaram mutiladas. E sem contar o, o prejuízo econômico, social, que é a cidade de Beirute é, tem que ser retomada, reconstruída depois daquele acidente. Então, nós fizemos aí um comparativo. A intenção do governo Bolsonaro que está querendo fazer aqui na cidade de Santos, né? na região de outeirinhos uma proporção 10 vezes maior de armazenar em torno de 30 mil toneladas é, por dia, é, com a projeção até 2040, para movimentar 12 milhões de toneladas a ano de nitrato de amônia na região também muito povoada, que é a região de outeirinhos e precisamos respostas respostas do governo municipal e o governo estadual para que possa impedir esse genocídio que o governo Bolsonaro quer impor à nossa cidade, Douglas. Bem lembrado.
1: Ou seja, nós estamos aqui em Santos, né, pela informação que se apresenta, com a possibilidade de armazenamento de... Uma carga muito maior de nitrato de amônio do que aquela que explodiu há um ano atrás, causando aquela tragédia. Está é, aqui o Taigo botando algumas imagens, né? é, lembrando, do, na cidade de Beirute. Né? Então, é isso que o Chico está chamando a atenção. A carga de nitrato de amônio, que dizimou né, parte da cidade de Beirute, é muito menor do que a que hoje se pretende armazenar no
0: Porto de Santos. É isso aí. Chico, uma importante lembrança. né? E você também estava comentando com a gente que é, a, a população aqui de Santos tem enfrentado uma grande dificuldade né, para agendamento de consultas, retirada de medicamentos, né, nas policlínicas. Queria que você falasse é, um pouco sobre isso,
2: é, o, ontem retomou os trabalhos na Câmara, né, quem está nos ouvindo aqui, na, retomou as sessões, né, no trabalho da Câmara, na realidade a, 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 o trabalho não parou, né, eu estive visitando várias policlínicas e constatei aí a falta de remédio, praticamente diversos tipos de remédio para tratamento de diabetes, tratamento de pressão alta, até de pirona, que é o um remédio mais barato, simples, está faltando por falta de compra, né? falta de, do poder público estar tá comprando esses remédios e a gente vai estar tá em cima disso, inclusive nós temos uma comissão de, de moradores para o bairro para poder estar tá, é, fiscalizando, pedindo aí apoio ao Conselho de Saúde e dizer por que, que não tem esses remédios, não tem, não tem justificativa a cidade de Santos, o orçamento que tem, não ter os remédios para atender a população é, da nossa cidade haja vista, é bem lembrado que o programa da farmácia popular foi sucateado pelo governo Temer e governo Bolsonaro, falta de investimento na área da saúde. Não podemos esquecer de sempre frisar aqui é, congelamento por 20 anos de investimentos de gasto na área da saúde, educação, enfim. Mas a gente precisamos ter uma, uma retomada, como estou falando, uma retomada agora no segundo semestre, retomada econômica, abertura do próprio comércio, é, com mais de 68% do, da população de Santos vacinada, é necessário, urgente, retomar também, não só essa questão da compra de remédio, que é emergencial, mas também atendimento básico, Sandro. O atendimento básico está reprimido nas policlínicas, por conta que as policlínicas tinham atendimento básico da manhã e, à tarde, atendimento Covid. Então, foi dividido os horários para poder ter aí a segregação, separação e que foi muito bem feito para que não pudesse ter aí o, o contato direto aí, é, todo mundo no mesmo barco. Mas, com a retomada econômica, as pessoas vacinadas, é necessário e urgente retomada do atendimento, porque a fila está grande para atendimento de especialidade. Pessoas de atendimento vascular, cardiologista, precisamos é dar uma resposta para a população, não só para o comércio, que é necessário também, tomada forma, mas para o atendimento da população da nossa cidade.
0: É, e essa situação, Chico, é, leva também um, a, um outro olhar do poder público, até mesmo é, eu vejo de mudança no horário de atendimento nas unidades de saúde, né, porque com esse retorno gradual das atividades, né, é, muita coisa mudou também na, na questão de horários, de ônibus, né, então talvez a prefeitura tivesse que pensar num horário mais estendido aí nas policlínicas, nas outras unidades de saúde, no próprio AMBESP, né, para poder atender adequadamente a população é, nesse contexto que você está falando, né?
2: Não, com certeza, tem que ter um plano aí de, de atender essa fila que está enorme, né, de atendimentos, o atendimento de especialidade, né? É, para poder... Porque quando você tem especialidade, muitas vezes a pessoa tem uma doença crônica e é necessário fazer um tratamento, até um preparo para uma cirurgia. E se você não pode esperar tanto tempo, tem que ser agora criar uma força-tarefa para poder é, tirar essa fila, né? para poder a população ser atendida. E a gente tem cobrado aí o poder público porque se falava do legado após-Covid, né? Se abriu tanto leite hospitalar, eu quero saber se vai faltar leite hospitalar agora para internação, para as pessoas que precisam de fato um atendimento mais especializado dentro do hospital. Porque muitas vezes as pessoas vão para uma policlínica ou vão para uma UPA e aí volta para casa. Ah, você volta, marca o outro dia para poder você ir, a, poder você é, internar a pessoa e fazer o tratamento, fazer o exame, para que possa dar é, continuidade ao tratamento com mais qualidade. Então, a gente vai estar tá, tá em cima fiscalizando, porque a população de Santos gastou bastante recursos públicos para novos leitos de UTI, e isso que fica a pergunta aqui. Nós precisamos que esses leitos de UTI permaneçam para atendimento, de atendimento básico e atendimento de especialidade.
1: É importante essa observação, até porque, durante a covid foi é, instalado uma espécie de é, reagendamento, muitas vezes sem data definida, daquelas cirurgias que foram classificadas como cirurgias eletivas. Então, se interditou né, os leitos de UTI é, para, enfim, favorecer a, o atendimento prioritário a quem estava com a síndrome, mas depois. Essa era a informação, viriam é, essas internações. Portanto, tinha, uma, tinha e tem, na verdade, uma demanda reprimida né, para esse atendimento. O que pode acontecer é que agora, voltando né, esses atendimentos, nós podemos ter os problemas que existiam antes da pandemia, que eram aquelas filas intermináveis... É, há registros de que o atendimento por exemplo lá na zona noroeste chegava a demorar 10 horas na policlínica lá. né? então é uma é uma informação importante essa né e uma missão também importante fiscalizar para ver a quantas anda essa situação na, na Secretaria da Saúde aqui enfim, em toda essa estrutura que administra isso
2: é isso então... mesmo é isso mesmo Douglas Eu acho importante se ressaltar para a população que o papel do vereador justamente é esse, é fiscalizar para que esse atendimento seja agora, que nem o Sandro colocou, seja feito uma força-tarefa para poder tirar essa demanda reprimida e normalizar essa situação e que mantenha, né? Não é simplesmente tirar a demanda reprimida e depois acabar com, os, com esses leitos que estão aí, que foram criados, por porventura, que foram criados emergencialmente para atender o, o Covid-19.
0: Eu, Chico, a gente tem algumas interações aqui sobre essa questão da saúde, É a última delas, aqui a Maria de Souza, né? a prefeitura só lembra das pessoas nas campanhas eleitorais, passou daí, passou daí, somos esquecidos. Tem um comentário aqui, a Nani Santos dando bom dia, a Margarida Silva, parabéns vereador por se preocupar com a saúde de todos. É, tem o, o comentário aqui da Raquel Verniz, que tinha dado bom dia mais cedo, acabaram com a farmácia popular. E esse é um programa muito importante que a gente teve uma pessoa aqui de Santos à frente desse programa, é, no governo federal, que era o Marco Aurélio, que foi presidente do sindicato dos farmacêuticos aqui do estado, conduziu isso durante muito tempo. Maria de Souza, bom dia, Chico, tudo bem?
2: Bom dia, Maria Trajano. Bom
0: é. Tem um comentário também do Marcos Roberto. É, bom dia, vereador. Chicão, seta Bolsonaro vai cobrir todos, é, todos os anos. Informa a Câmara. Logo, logo, este lixo some e nós fomos aqui largados mais uma vez. Vendemos em reais e compramos em dólares. Né?
2: Verdade. Nós estamos virando colônia novamente, né, Douglas? Do... É.
0: é.
1: <risos> Essas visitas que os. É, representantes do governo estadunidense recentemente fizeram, né, ao presidente da República são muito suspeitas, né. E há muita é, dúvida sobre é, a natureza dessas visitas. Naturalmente, eles não vieram aqui para tomar um café, né.
2: Mas eu queria fazer um comentário aqui também, hein, que aí tem a ver com a saúde, viu, Sandro e Douglas? É, eu sei que a Rádio Brasil já deve ter falado isso em algum momento no jornal, mas é importante dizer aqui para quem está nos ouvindo que o governo Bolsonaro vetou o projeto de lei a PEC 6330, que dava acesso a remédios para atendimento de paciente com câncer. Então, é, isso também ia atender para mais de 50 mil pacientes no Brasil e foi vetado esse projeto de lei e a gente vê o absurdo que é as pessoas praticamente estão literalmente morrendo por falta de atendimento, por falta de medicamento, e quando você tem um, um, um projeto de lei que beneficia as pessoas que estão em tratamento cancerígeno, tem que ter essa, esse apoio do Estado, sim, e aí o governo Bolsonaro vai lá e veta esse programa, esse, essa lei que daria atendimento é, através de remédios, né, que beneficiaria esse tratamento. Isso é um absurdo... É importante comentar isso, que tem a ver com a questão do medicamento. É um medicamento que são caríssimos, né? As pessoas não têm condições de comprar. É.
0: É, exatamente, Chico. Essa é realmente é uma demanda importante, né? Aqui na Baixada, a gente tem uma incidência de câncer muito alto, né? Então, é, e mais uma vez, né? comprova a tese que o, os planos de saúde ficam com filé mignon, né? Como diz a... Professora Lígia Bahia, que é uma das maiores especialistas nessa área de saúde pública, né? E realmente, né? Chico, a gente queria agradecer aqui a tua participação e a gente aguarda você na próxima quarta-feira.
2: Tá, Jóia, obrigado. Obrigado, Douglas, ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, que se acompanha aqui nas plataformas digitais. Um forte abraço e até quarta-feira. Obrigado, Chico. Já, obrigado, até
1: Chico. Até, até mais.